0: Salmo 15, então, diz assim a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bem, esse salmo é, de número 15. Já digamos, flertamos com esse salmo lá um tempo atrás, aí todo esse período aí de férias, enfim, só agora que a gente voltou, tivemos temas é, mais voltados para o aniversário da igreja, temas do ano, né, a proposta do, do, do... que foi o último tema aqui.
1: É, o que, é que nós vamos pensar este ano? A propósito, já memorizaram? Nosso tema? Todo mundo falando ao mesmo tempo e de máscara, hein, que legal. No mundo,
0: sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Não esqueça disso. É mais do que um slogan, mais do que um tema... É um modo de viver da igreja, é um modo de pensar, é um modo de agir. isso vai ficar muito mais caracterizado a partir das mensagens. Hoje à noite, inclusive, vamos abrir a série de mensagens sobre este assunto. E assim, para que realmente sejamos encorajados para isso que o tema é, nos coloca. né? De fato, estamos no mundo, porém não somos deste mundo. E a melhor maneira de viver assim é cumprindo a nossa missão e de pregar o evangelho a toda criatura. Pois bem, no ano que findou, nós estamos abrindo um período que íamos falar sobre temas é, controversos da questão da ética. Então, é a ética, o cristão, e as questões éticas da atualidade é o grande tema da nossa escola dominical, até concluirmos essa série de estudos, porque depois vamos abordar uma outra. Mas nessa série de estudos, nós abrimos com o texto de Salmo de número 15. E hoje eu quero, então, olhar com, com mais devagar, por assim dizer, para esta passagem. O que, que esse texto tem a nos ensinar? O Salmo de número 15, né? O Salmo, ele descreve, em linhas gerais, o desafio moral que a presença de Deus em seu meio trazia aos habitantes de Jerusalém. A grande ideia do Salmo, vou repetir, o Salmo 15 tem como propósito, ou ele descreve o desafio moral que, e a presença de Deus no meio do seu povo trazia aos habitantes de Jerusalém. Ou seja, fazer parte ou subir ao templo, como dizia quem habitará no teu tabernáculo, é, a gente usaria uma linguagem hoje, é, não era para qualquer um. Mas aí ele passa a descrever que tipo de pessoa é que entra no tabernáculo. É bom lembrar que no contexto da época, fazer parte da igreja não era
1: moda. Não era o convencional.
0: Isso porque o texto de Atos, nós estamos falando aqui da igreja primitiva, Atos capítulo 4, vocês verão lá algo que sempre me chama a atenção, eu gosto muito desse texto, porque ele fala exatamente da dinâmica da igreja naquele período.
1: Então, Atos capítulo 4 é dito ali, é, deixa me ver o versículo. É difícil de achar Atos 4 em João 4, né?
0: É o que eu estava tentando fazer. Eu estava no Evangelho de João, e mas por que não está aqui o versículo que eu quero ler? Desculpe, eu que errei aqui. Então vamos lá. Ah, na, na verdade não é Atos 4, é Atos capítulo 5, versículos 12 e 13. Veja o que é dito nesse texto. Atos capítulo 5, versículos 12 e 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava a juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Vocês estão vendo uma diferença nítida entre aqueles que, que o costume de juntar-se no templo, no pórtico de Salomão, para um outro outros que no verso de número 3 diz restantes, ou seja, o restante do povo, para o povo de Jerusalém, para os demais que não faziam parte da igreja, era o quê? Um ato de ousadia fazer parte da igreja. É assim que a igreja é vista hoje, não é? Hoje o indivíduo tem que ser muito ousado fazer parte da igreja. É assim? Não, a igreja hoje é moda, ela está na mídia, inclusive. Ela tem canal de TV e tem um monte de coisa. Fazer parte da igreja hoje é chique. é Vamos usar de uma forma de dizer, é moda. Talvez essa é uma das dificuldades daquele nosso propósito, do nosso tema lá, de cumprir a nossa missão. Como cumprir a missão num Brasil, num, numa região, num bairro, que todo mundo é cristão?
1: Todo mundo fala a, a linguagem do evangeliquês, não é isso? Hã? E, exato. Não, e muitos citam, né, com, comentam, você fala, nossa, parece que as pessoas...
0: É crente. E quando você começa a olhar os fundamentos dela, você fala, não, na verdade, eles diz que quem crente é. Mas o fato é que, para aquele tempo, aí nós voltamos para esse texto, né? Quem pode habitar no lugar, no local onde Deus encontra-se com o seu povo? E aí vem, então, a proposta desse Salmo, que é um desafio moral, que a presença de Deus requeria no meio do povo. E esse é um aspecto fundamental. Se nós perdemos a percepção da grandiosidade, da singularidade, das perfeições, da santidade absoluta de Deus, nós vamos viver um cristianismo raso. Então, aqui, essa, essa, essa pergunta exclamativa, quem vai habitar, é fundamental. Quer dizer, pense o que é fazer parte de um povo que se chama povo de Deus. Ou, no contexto do nosso texto, habitar no tabernáculo, esse tabernáculo que o próprio samista ele disse que o pardal encontrou casa, a andorinha nenhum para si, eu os teus altares senhor dos exércitos, mais vale estar na casa do senhor um dia do que mil dias, você então entende que o salmista leva em alta consideração fazer parte de um povo que se chama povo de Deus e subir ao templo não é coisa comum então esse espírito que precisa de ter entre nós. Mas não é para qualquer um, porque quando você tem o um Espírito da presença de Deus, a presença de Deus impõe padrões e valores morais diferentes. Tanto é verdade que quando ele começa a descrever, talvez você fale, então, está no templo. O que, que a gente pensa no templo naquela época? O que, que era comum no templo? E que eu acho que o salmista poderia ter colocado aqui, como, como pré-requisito. Quem vai habitar? Ele poderia ter dito, quem trouxer... O pobre, qual era o, o tipo de sacrifício que ele trazia? Uma pomba, uma rolinha. Quem não trouxeria isso? Ah, o bode, o carneiro, é, não é isso? Você pode observar que ele não está fazendo aquilo, ele não dá prescrições litúrgicas. Porque estar na presença de Deus não é uma questão apenas de liturgia cumprir os preceitos que ele mesmo estabeleceu e nesse contexto, tanto é que a liturgia,
1: se ela não fosse cumprida a, contenta, a contento, o que que acontecia? Nós estudamos isso muito lá em, em Êxodo, né?
0: Quando fala lá do sacerdote, tinha todo um ritual que o próprio sacerdote tinha que fazer para si mesmo, é isso? Antes de entrar lá, por isso que ele andava com a, a, a orla né do, da sua a, a parte inferior da sua veste, um monte de sininhos e ele tinha uma, uma corda né, de maneira que quando ele entrava ali no santo dos santos né, o que que acontecia? Então o primeiro movimento que o sacerdote fazia era a favor dele mesmo, porque ele era um pecador e ele haveria de espiar fazer expiação em favor do povo, mas ele próprio tinha que estar com as mãos limpas então tinha uma série de prescrições que estão lá para o sacerdote, né? Ele colocava a parte do, do sangue do animal na ponta da orelha direita, no pé direito. Você imagina esse ritual. E era um ritual que eu diria, num certo sentido, meio tenso. Por quê? Poderia significar que, chegando lá, ele falhasse em uma das prescrições. Então, ele não era digno de estar na presença de Deus, porque tinha pré-requisitos. E, ao deixar de cumprir, poderia ser morto. Por isso que ele tinha lá o quê? Os sininhos. E a coda. Tinha toda uma ligação. Por quê? Se os sinos parassem, o que significava? Pode puxar que ele já morreu. Mais ou menos isso. Ou seja, ele, teria, ele, ele era morto. Nadabi Abiú oferecendo sacrifício, foram mortos. Ou, ou, ou é, 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 no ato de adoração, porque não foi o perfume que Deus se agradava. Né? Trouxeram um incenso estranho. Então, Talvez você pegue esse contexto, que é um contexto testamentário e aplique aqui para a pergunta, quem habitará? Talvez numa mente rápida de um judeu é, quem vai poder entrar no templo? Quem vai trazer oferta? Vai, não é isso? Mas você observa que ele não fala sobre isso. Porque ele não vai falar do ato cúltico propriamente dito. Ele vai falar de um culto que deve ter a vida. Quem habita é quem tem culto na vida. E às vezes a gente presta culto a Deus na igreja, mas a nossa vida lá fora não é um ato de culto. E toda a vida nossa deve ser corondel glória é. diante da face de Deus. Corondel. Tudo que acontece é diante de Deus. E o que ele está dizendo é: quem vai habitar é aquele com quem Deus habita aqui. Não sei esse, é esse trocadilho. Eu vou habitar no templo à medida que Deus habitar na minha vida. Porque o que ele vai falar aqui são características de, um, de uma pessoa santificada. Não é o templo propriamente dito, embora tenha as prescrições e tinha mesmo, mas ele estava chamando a atenção para o culto que se tinha na vida. Então eu diria, irmãos, que não pode haver culto é, é, para Deus se a nossa vida não for um ato de culto em si. É oferecimento de nós mesmos. Por quê? Porque era muito comum que muitos que faziam isso eram reprovados por Deus. Lembra, no Antigo Testamento, Deus várias vezes fala para os profetas, como na por boca do profeta Isaías, Malaquias, Deus diz, olha, eu estou cansado de sofrer esse tipo de, de, de práticas rituais. Né? Eu estou cansado disso. Quem dera que interpusesse entre o adorador, e, 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 e o, o que vai conduzir à adoração, o sacerdote, se tivesse alguém para travar o sacerdote lá na porta, eu não quero que ele entre, porque eu estou cansado dessas coisas. Misericórdia, quero. Aí vem a palavra, e não? Quer dizer, se multiplicava sacrifícios no meio do povo, como que se Deus se agradasse, quer dizer, Deus não se agrada de sacrifícios de bolos. Então, esse salmo é muito importante. Esse salmo fala da ética cristã, que é o nosso tema. Talvez você e eu venhamos aqui oferecendo dentro das regras, dos princípios litúrgicos que aprendemos na luz da Bíblia, perfeito. Mas será que a sua vida tem sido um culto? É, como alguém já disse, não, não pode
1: haver culto a Deus se não houver... É, é, trocadilho. Se não houver... Um culto na vida... Sim. Não há culto. Falhou mesmo. É que é um trocadilho. Até eu enrolei nele aqui. Não pode haver...
0: Não é culto a Deus se não houver é culto na vida. É uma, uma troca aí. Bom, vamos lá. Essa é a proposta do Salmo. Então, talvez você esperasse um monte de prescrição de como subir à casa do Senhor. Nada disso é dito aqui. Ele está falando para que você esteja diante da face de Deus, você precisa de que a sua vida seja um culto. Né? É, não basta crer em Deus. A nossa fé tem implicações existenciais, inevitáveis. Aliás, essa talvez seja a maior, o ponto nevrálgico dos cristãos hoje. Né? Implicação para a existência. Se nós vivemos convívios ímpios, os nossos valores, os nossos padrões, a nossa linguagem, a nossa roupa, o nosso ambiente, o modo de tratar no trabalho, na escola, de educar um filho, foi igual do cristão do, do ímpio. Que vantagem nós temos em relação ao homem sem Deus? Nenhuma. E o pior é isso: alguém que vem à frente faz juramento de educar o seu filho no caminho do Senhor. Refiro-me aqui ao batismo infantil, cheio de promessas que se faz diante de Deus, acima de tudo, e a igreja. Dizendo amém. É curioso que depois de toda uma um cerimônia é, né, e é bom lembrar, aqui na igreja não batizamos as crianças sem que antes os pais façam um curso para entender as implicações do que, que é você apresentar um filho diante de Deus. Mas tão logo saem e esquecem. E muitas crianças batizadas na infância, lamentavelmente, da
1: nossa igreja estão sendo criadas fora da igreja. Mas um dia vão vir. E é um dia em que eu não esterei
0: mais terno e gravata. eu vou estar com a roupa lá do comando lá dos bombeiros, onde é que vão estar, Marcos? é é o, o batalhão. É o quinto GB. Você é um bombeiro. Pastor,
1: meu filho está inclinado com coisas estranhas. Pastor, meu filho está mexendo com droga. Já foi, já foi. Então, então é, são juramentos.
0: Então, aquele juramento só tem sentido, significado e valor se eu os cumprir. Então, é muito bonito, é floreado, é até interessante. Tem até imagens e fotos, né? que vale você falar, filho, mas eu te vai dizer mas eu não te eduquei como filho. Porque nas promessas, lá, educar no caminho do Senhor, ensinar a respeitar o culto divino, as autoridades ler a Bíblia com ele, levá-lo à igreja. Eu não consigo imaginar que pais façam juramento e, desculpe, de forma quase que leviana, ignoram isso. E depois querem que, no fim, os filhos é, é, venham, estejam na igreja. Não vêm, não vai. Isso é base. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque, quando for velho, não se desejará dele. Ou, ou seja, é essa a questão. Precisa de haver culto na vida nossa. E nós não vamos ter muita dificuldade de trazer os nossos filhos para a igreja. Porque se eles não veem o culto no lavar da louça, na, 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 nas negociações que se faz dentro da casa, no emprego do papai e da mamãe, se eles não veem que estão fazendo culto, difícil. Eles vão achar uma dicotomia. Eles falam: o que, que é culto, pai? Aquele momento singular onde tem a professora, onde tem o tio. Porque saiu dali, eles não sabem mais o que, que é culto na vida. Não há vida no culto, se não houver culto na vida. Agora lembrei. Gravem isso aí. Ó, oh, viu? Cabeça ajudou. Como é que é mesmo? Não há vida no culto, se não houver culto na vida. Tá. Irmã Érica. Tá bom. Então, tudo isso é eu estou chamando atenção atenção seguinte. O que nos chama a atenção do Salmo é que ele não tem um monte de prescrições de você cumprir regras dentro do templo que tinham regras na época. Mas ele vai falar da essência, que é a vida de cada um. Quem habitará Aí ele vai dizer aí, que nós vamos entrar daqui a pouco, né? São aspectos morais, são aspectos da ética cristã. Se a nossa ética não, não for diferente da época do mundo, nós não somos sal da terra e não somos luz do mundo. Não temos uma missão cumprir.
1: Sim, Arica.
2: Eu tinha achado o trocadilho, agora o João achou aí, né? É, é, se não existe culto na vida, não há vida no culto, né? Hum. Mas, é, aí voltando para o que o senhor estava falando, lá em casa a gente é exortado quase que todos os dias pelo Lorenzo, os questionamentos dele, ele chama a atenção da gente, não só pelas coisas que a gente ouve aqui, mas os ensinamentos né, que a gente também dá a ele. E ele constantemente ele questiona a gente sobre isso. E aí, quando eu comecei a fazer o culto doméstico com a Heloísa, ele falou assim, mas você vai ter que fazer tudo que você fez comigo, com o Ângelo, tem que fazer com ela, porque daí ele participa de novo, né? Que ele participou com <risos> o Ângelo, agora ele tem que participar com a Heloísa. E aí ele deve pensar, tudo de novo, né? <risos> e aí ele já começa a corrigir o Ângelo nas devocionais. <risos> e é muito espontâneo, né? E a gente aprende muito com eles. Outro um dia eu estava contando para eles, falando do exemplo dos amigos de Daniel que, se curvar, que não se curvaram diante uhum. da, da estátua. E aí eu perguntei, fiz toda uma encenação, perguntei para eles, assim, vocês preferiam morrer ou se ajoelhar? O Ângelo, na hora, falou, eu ajoelhava. O Lorenzo não, <risos> não, Ângelo. Eu falei, ele não entendeu, né? E a gente vai tudo de novo. E, em relação ao batismo, ele também perguntou para gente o que é batizar. E a gente teve uma longa conversa sobre a... Expli... Porque, ele, na escola, ele está fazendo um trabalho sobre a história dele, né? Então, sobre o nascimento, eventos importantes. E a gente falou, um evento importante foi sobre o batismo. E aí surgiu um monte de... Né, que a gente prometeu trazer ele, ler com ele, orar com ele. E aí ele fica assim, mas e se vocês não fizerem isso? Oh, e assim vai, né? Tá então, é, é cumprir aquilo é, que Deus é, pede, é, né?
0: É. Uma das coisas, até a proposta falou, que a gente tem que falar com um o pai ou outro, é lembre os seus filhos dessas promessas pelo menos uma vez no mês. Ele vai chegar nesse ponto e falar, e se você não cumprir mais? E você, pai?
1: Ele, Ora, ele
2: questiona a gente. Outro dia eu pedi para ele, falei, Lourenço, agora que você já sabe ler, você pode fazer a devocional com o Ângelo? Ele falou, mas você não vai fazer? Você não é crente? Eu falei, não, eu vou <risos> participar com vocês. Eu quero que você faça para eu ver <risos> se você está entendendo. né? Você está
0: numa idade maravilhosa de educação que é essa é. Essas tiradas que eles têm, né? Que...
2: É, então, e exorta a gente o tempo todo. Você não vai fazer a devocional hoje, então aí a gente tem, ó, né? E aí, falando de culto na vida, tem uma conhecida minha que fez uma coisa legal, que é, além das atribuições domésticas que a gente dá para eles, o Lourenço já começou com as atribuições domésticas dele, mas ele reclama demais por fazer aquilo. E aí essa conhecida fez alguma, uma coisa que eu achei muito interessante. Ela colocou a plaquinha assim, na, na frente da pia para lavar a louça do filho dela. Assim, tudo que fazer para o Senhor, fazer com alegria. né uhum. Então tem esse ensinamento também.
0: Né? Sim, sim. Mas é isso. É, 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 eu fico feliz de ver, claro, quando eu comentei aqui... Né, é, não, desculpe, não está tudo perdido. Graças a Deus tem mães que preocupam e tudo. Ah, eu fiz e tudo, e aí o resultado compete a Deus acho que talvez você diga, peraí, pastor, é, se não está tudo garantido? Não. A palavra não. A garantia está num plano maior de Deus, na soberana escolha de Deus, que não sabemos. Agora, acho que o mais importante para o coração do Pai é saber, o que me competia a fazer, eu fiz. Porque eu acho que não tem coisa pior do que a dor da do da...
1: sentimento de culpa. Né? Porque mesmo a gente fazendo, a gente falar, mas onde é que eu errei? É. Então, Faça
0: o que você precisa fazer, para você não fazer essa pergunta. Não é onde você errou. É Qual o plano de Deus? Eu não sei. Agora, se você não fez, aí sim, tenha tudo para se lamentar e dizer, olha, eu falhei nisso. Então, eu diria que essa dor, você não precisa levar ela. Talvez um agente pode ter a dor de ver um filho afastado do Senhor. Porém, a gente não pode ter uma dor maior, que seria um filho que foi afastado e você foi... Você viu. Né? É o atalaia, lembra? Se o atalaia vê que vem a espada, não avisar, aí é duro. Mas ele diz lá, mas o Atalaia está lá, outra figura, vai falar e tudo, e o que é para você? Ele não vai te ouvir aí, o que é que Deus disse? Eu vou cobrar dele, o sangue. Então é melhor que Deus cobre do outro, quando eu digo melhor, no sentido de que, do que você ser culpado pelo sangue alheio. que a Bíblia diz que o sangue inocente vai ser cobrar de você. Aí fala, não, de inocência não tem porque eu ensinei. Ponto. Então meu coração está leve, livre e solto. Bom, então Salmo 115. É, como eu falei, né? a nossa fé tem implicações existenciais inevitáveis. Então, devemos, portanto, viver como filhos da aliança, que habitam na casa de Deus, pois ele não tem filhos nominais. Deixa eu firmar isso aqui. Deus não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Eu estou usando o tempo presente. né? Filhos nominais de uma aliança virtual. Antes, ele transforma pecadores em filhos reais e nos concede princípios concretos a fim de vivemos à luz de um gracioso privilégio, que é ser representante dele nessa terra. Não é pouca coisa. Estamos vendo aí um momento muito difícil no nosso mundo com a guerra ali dos, da, da Rússia contra a Lituânia. E nós estamos vendo aí uma... Um, uma uma intensificação de fala com os representantes, com os chamados embaixadores, a importância deles nesse momento. Né? Então, esse é o ponto. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. E, como tal, nós devemos ter a linguagem do reino. Nós devemos entender qual é a pauta do nosso país nessa terra, qual é a ênfase de Deus. Isso não é apenas uma pauta que você defende em teoria, mas você vive e encarna na prática, sendo luz e sendo o sal da terra. Então, esse é o nosso papel. E aqui o Salmo 15 tem algo maravilhoso a nos ensinar. O Salmo 15, irmãos, é um salmo de sabedoria, que eu vou te dar, os irmãos eles disseram que não tinha como colocar aqui, então vou tentar desenhar para você, se eventualmente você está anotando aí. Então, o Salmo 15 é um salmo de sabedoria dividido em três seções. Primeira coisa, está dividido em três sessões A segunda delas apresenta uma estrutura de dez partes, ou seja, nessas três. a segunda tem uma estrutura de dez partes. E chegou ao ponto de alguns dizerem que ele é um equivalente dos dez mandamentos. Dividir em três estruturas o Salmo 15, sendo a segunda em dez partes, e alguns falam, então, há um paralelo entre os dez mandamentos. Eu não sigo essa linha de intérpretes da Bíblia, e eu vou dizer por quê porquê. Tá? Então, são dez partes, mas nós encontramos essas dez partes, e nelas, sem fazer um paralelo com o decálogo, elas são condições morais, como eu falei. Quando você olha o contexto dessa época, você talvez esperasse, como um bom judeu, que Deus desse um monte de precisão, mata esse animal, faça a expressão do sangue, faça isso. Nada disso. Então, as condições são condições morais do adorador. É o culto na vida. Exatamente para isso que o Salmo 15 nos chama. Então, a estrutura do Salmo é a seguinte. Como eu falei, são três estruturas. Vou... Primeiramente, definir as três estruturas. Então, se você quiser anotar, a primeira estrutura, a primeira parte, chama pergunta. Salmo 15, versículo 1, a primeira parte, você coloca aí, pergunta. A segunda parte, que tem dez subdivisões, seria a, a seção de dez partes, descreve condições morais com resposta apropriada à pergunta. Então, ele começa com uma pergunta. Depois, tem dez é, observações como condições morais para responder à pergunta. A pergunta é muito clara. Qual é? Quem habitará? Para responder isso, ele apresenta 10 qualificações morais de resposta a quem vai morar. Por isso que eu falei, ele distoa daquilo que uma mente judaica, judia, imaginava, já que está tratando de templo. Então, é, é, é sacrifício. Não, não, não. Condição moral. Ah, e a terceira parte é a promessa. Então, nós temos a estrutura Salmo 15, versículo 1, a pergunta. Salmo 15, versículos 2 até 5a, temos as condições morais em resposta à pergunta. E a terceira e última parte do Salmo é o Salmo 15, versículo 5b, que é a promessa. Quando ele diz, quem assim procede, Nunca será abalado. Então, aqui está a estrutura para a gente estudar o Salmo. Vamos à primeira delas, a pergunta. A pergunta é clara, o que Deus espera de nós para que vivamos uma vida abençoada na sua presença? Essa é a pergunta. Quem, Senhor, habitará é, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? Eu diria que é a pergunta de todo crente verdadeiro, porque quem não quer morar na casa do Senhor? Quem não quer estar na presença do Senhor. É tudo que nós mais aspiramos. Então, eu diria que é uma pergunta é, é, na perspectiva da existência humana. É. Quem não quer ter um ambiente assim? É. Quem não gostaria de estar na presença de Deus? Então, é uma pergunta que qualquer um de nós faria. Tá? Depois, a sessão das dez partes, eu estou só montando
1: a estrutura ainda, está dividida assim. Essas dez partes, você tem cinco à esquerda e cinco à direita.
0: Nas esquerdas você coloca lá sim, é, condições positivas. E na coluna da direita você coloca condições negativas. Eu vou citar elas agora que eu te dou a estrutura do salmo. Então na segunda bloco ou a segunda sessão, que descreve as condições morais você coloca lá condições positivas à esquerda e negativa à direita. Condições positivas:
1: viver com integridade Versículo 1. Segunda condição positiva. Praticar a justiça, ainda versículo 2. Terceira condição. Falar a verdade, também versículo 2. Quarto. Rejeitar os pecadores obstinados, versículo 4. E a quinta
0: condição positiva, ainda à margem esquerda, é manter suas promessas.
1: Versículo 4. Então, vou repetir. As cinco primeiras condições morais é viver com
0: integridade, praticar a justiça, falar a verdade, rejeitar os pecados ou pecadores obstinados e manter as suas promessas. Agora vamos para a coluna da direita, condições negativas apresentadas como resposta das condições morais que se requer para estar diante de Deus. Negativamente, não difamar, versículo 3, primeira. Segundo, não praticar o mal, versículo 3, também. Depois, não caluniar ou injuriar o vizinho. Depois, quarto, não emprestar dinheiro com usura.
1: Algo bem curioso, a gente vai estudar sobre isso aqui. Ah, então quer dizer que a gente pode emprestar dinheiro? O que vocês acham? Não emprestar o dinheiro com os juros. Eu estou colocando aqui com negativamente. Hã? O que, que seria? Com juros? Vamos estudar sobre isso. Isso, não, senhor agiota. joia tá vendo aí? Você já conhece o salmo, né? No final a gente vai dizer assim, olha.
0: Se conheceis essas verdades, bem-aventurados sois, porque isso é para a gente praticar. Você tem emprestado seu dinheiro tentando
1: auferir lucro do seu próximo, do seu irmão. Hã? Isso, quer dizer, não impor uma dor maior em quem já está sofrendo. Mas
0: vocês vão ver, são coisas interessantes, são caráter de crentes. Esse é o padrão dos crentes. Tá? E o último é não aceitar suborno. Feito isso, eu vou para a terceira classificação. Então, a pergunta, quem habitará? A seção de dez partes que descreve as condições morais, como resposta à pergunta, dividida em dois blocos, é, condições positivas e negativas. E a terceira classificação do Salmo é a promessa, que é Salmo 15, versículo 5b. Quando ele diz assim... Quem assim procede, nunca será abalado. Quando Davi pergunta sobre as qualificações para viver e habitar na santa presença de Deus, ou seja, em seus tabernáculos, ele usa a expressão também, Santo Monte, nós poderíamos então esperar, como eu falei, uma lista de requisitos rituais. E ao contrário disso, ele diz, não é bem isso que Deus espera. Em vez disso... Há dez condições, conforme vocês viram aí, como ordens que forma um... Aí diz, alguns dizem que há uma formação de um paralelo com os dez mandamentos. Mas eu não sigo essa linha, então não vou tentar fazer o paralelo. Existe. Muito pouco, mas há. Tá? Se você pegar isso e for nos mandamentos... É, mas eu não vou fazer porque eu não sigo bem essa linha. Eu acho, que, eu acho que é um pouco forçar. Tá? Basta você, então, pegar isso aí e faz um paralelo, são dez, né? Tenta achar, cada uma dessas, um, um paralelo nos dez mandamentos. Por inferência, aí... Então, eu prefiro não mexer com isso, tá? É, mas eu preciso colocar isso para os irmãos, tá? Então, essa lista tem muito em comum com a lista, agora sim, outra ponto importante, com dois salmos. Olha lá, veja lá o salmo 24, Isaías, com dois salmos, não. Salmo 24... Então aqui é um paralelo de ideias. A gente chama de passagens paralelas. No curso a gente vai aprender o que é uma passagem paralela. Então é para, é, um, chamam de paralelismo sinonímico, paralelismo de ideias. Né? Aqui nós temos um paralelismo é, nas expressões. Veja o que diz o verso de número, o, é, o versículo de número 3, é, até o 5 do Salmo 24. Alguém lembra para nós? E quando lê, por favor, levante a mão, porque sempre tem alguém lá, aqui. Nosso irmão Fernando. Lê para nós aí versos 3, 4 e 5 do Salmo 24. E aí você já vai colocando aí, liga ele ao Salmo que nós estamos lendo, porque há um paralelo aí. Sim. Quem subirá ao monte do Senhor?
3: Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
0: Ou seja, então, é fundamental que se você quer ter um conhecimento mais aprofundado desse Salmo, você também estudar o Salmo 24. Que vocês viram aí que é praticamente as mesmas palavras, embora o Salmo 15 é o mais... É, é, ele apresenta, essas de, é, 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 é o mais é, detalhado nas qualificações morais dos que servem a Deus. Mas eu citei um outro, salmo, um outro texto, que é Isaías, também, capítulo 33, versículo
1: 15. Lá é, na lista é mais breve, então é de Isaías. Quem vai ler aí? Isaías 33, versículo 15. Aí, ó, a irmã Neuza. O que anda em justiça?
3: O que é reto? O que despreza o ganho, a opressão? O que, com o gesto de mãos, recusa aceitar suborno? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios? E fecha os olhos para não ver o mal?
0: Hum. E, desculpe, eu, eu esqueci. Ah, desculpe, irmã. Vou pedir para a senhora ler de novo, começando do versículo 14, e aí vai até o 16. Tá? Então, anotem é, Isaías 33, de 14 a 16.
3: Os pecadores de Sião assombra o temor, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentro... Nós habitará com o fogo devorador? Quem dentro nós habitará como chamas eternas? Que anda em justiça e fala é reto, que despreza o ganho, opressão, o que com o gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão será dado, as suas águas serão
0: certas. Mais um texto que ajuda você a entender o que está no Salmo 15. Você vê que aqui a linguagem é um pouco diferente sobre a indagação. A indagação do Salmo 15 é uma, quem habitará? No contexto de Isaías, o que quer é habitar na presença do Senhor? Vocês perceberam no versículo 14? A pergunta foi outra, qual é? Que diz assim... Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Você consegue é, olhar e
1: entender esse texto? Isaías está escrevendo para quem? O contexto é importante. Um povo que havia. Multiplicado o sacrifício, quando Deus diz misericórdia quer e
0: não sacrifício, é aqui nesse contexto. O povo, Deus, diz, eu estou cansado de ver vocês é, fazendo, trazendo o sacrifício, mas o órfão está sendo desamparado, o, o juiz está sendo, é, é, como chama? Parcial, comprado, a justiça e o direito não eram respeitados. Naquele contexto, então, os crentes estavam vivendo e Deus diz: olha, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Não pense que vocês vão me enganar, porque a vida de vocês, vocês não têm, como é que é a palavrinha? Culto na vida ou vida no culto? Vocês não têm culto na vida, então não tem vida no culto. O culto que vocês estão apresentando não tem vida, porque eu quero a vida, o culto na vida de vocês. E quando vocês saem do templo e vocês vão viver, e aí vocês estão é, atropelando o direito. Vocês não estão vivendo como crentes. E aí, para esses, a pergunta é outra, né? No salmista, quem vai habitar? Quer dizer, aquele, aquela expectativa prazerosa, no lugar santo. Mas para quem está vivendo em sombras de pecado, a pergunta é quem vai habitar no meio de um fogo? Você está entendendo? Para quem está longe de Deus,
1: vir a presença dele é como? Hã? É. Hã? Para quem está vivendo longe de Deus. É.
0: É uma expressão de eu vou lá para quê? Você queimado? Quem é louco? Quem vai comparecer lá? Mas você pode observar que a resposta foi a mesma. No sentido de que é a perspectiva de quem faz a pergunta. Então, para alguns, estar na apreensão é um deleite. Mas para outros que estiverem andando numa vida mecânica que não tem vida, no, não tem culto na vida, não vai ter vida na hora do culto. Porque chegará um momento em que ele vai ter, ele fica assustado. Meu Deus, eu aqui estou dona de Santa Alma, mas na verdade o que eu andei fazendo até aqui é absurdo. Até a porta ali, só Deus sabe o que estava acontecendo comigo. E quem vai apresentar diante de um fogo devorador? Então, aqui apenas uma diferença no contexto, porém, vocês podem ver que a pergunta é a mesma, tá? É, a resposta também é a mesma, mas aplicada dentro do contexto. Então, aqui em Isaías, nós vemos um contexto de alguém que tem medo de comparecer diante de Deus, que a vida dele está realmente é, torta, e aí ele tem medo de ser consumido pelo fogo, e o outro está vendo como um momento de deleite, que prazer está na presença do Senhor. Então, feito isso, nós temos ah, também paralelos. Tá? Então, no Salmo 24, ainda, se quiser colocar aí, assim como a gente viu condições positivas e negativas... Você pega o Salmo 24, então, ah, versículo 4, diz lá, do lado esquerdo, que seria condição positiva, ele diz lá, tem as mãos limpas e, em segundo lugar, não adora ídolos, à esquerda. Acompanhe esse paralelo que você colocou lá antes. E do lado direito, do Salmo 24, 4, o paralelo é, tem um coração puro, à direita, e não recorre à falsidade, que pode ser traduzido a idolatria. Isso, Salmo 24. Então, o número de paralelos é menor. No texto de Isaías 33, versículo 15, à esquerda você coloca,
1: vive em justiça, rejeita o lucro injusto, tapa os ouvidos para
0: as conspirações do assassinato, porque aqui a gente está lidando com um contexto em que eles tripudiavam o direito do órfão e da viúva, o juiz não era justo, no seu julgar. Então, por isso que é, 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 a linguagem é diferente da de resposta. Depois, fala o que é reto. Quarto lugar, não aceita suborno. E, em quinto lugar, fecha os olhos para não ver o mal. Nesse caso, desculpe-me, não precisa de colocar em, em, é, é, separado, em paralelo. tá? Então, são seis características. Vou repetir. Vive em injustiça. Rejeita o lucro injusto. Tapa os ouvidos para as conspirações de... Que assassinato! Fala o que é reto, não aceita suborno. Fecha os olhos, fecha os olhos para não ver o mal. Então, o Salmo 15 ele é aplicado no contexto de Isaías, dentro do contexto em que estava sendo vivido. Tá? Bom, portanto, é adequado dizer que nesse Salmo, agora Salmo 15, Davi nos apresenta alguns exemplos e descrições de uma vida sábia, de uma vida realmente caracterizada por temor e buscar a glória de Deus. Embora o decálogo, e aí eu vou voltar aquela ideia lá, né? Embora o decálogo não esteja totalmente representado aqui nessas dez é, é, classificações, é, parece que há um padrão absoluto do decálogo. E aí, a gente pode, aí eu concordo. O que está que por trás do decálogo? A gente pregou isso lá em êxodo. O que, que o decálogo tem como propósito? Lembra? Eu vou ajudar... É, lembra que a primeira tábua da lei Deus deu ela escrita não, matará, não, não. depois houve o, o, o bezerro e aí Deus dá outras tábuas da lei só que lá no texto não repete vocês lembram? no lugar de repetir, vocês vão pegar aqui a, a dica no lugar de repetir os dez mandamentos de novo, o que, que Deus fala?
1: quando Moisés disse assim, eu queria ver o senhor ele falou assim, olha você não vai me ver aí ele mas eu sou um Deus Não repreende perpetuamente, Deus justo, misericordioso. No
0: lugar dos dez mandamentos, que não se repete na segunda tábua da lei, e foi dado exatamente, e, e foi escrito, o que, que Deus fala
1: como características da lei? Não ajudei? Ótimo. Nota 10, minha aluna aqui. Quem ele é?
0: O decálogo é reflexo de quem é Deus, pureza, santidade. É assim que Ele quer que vivamos, é assim que Ele quer que nós relacionemos com Ele e com o próximo. Então, o decálogo é a expressão do caráter moral de Deus. Deus é santo, justo, bom, puro, não aceita pecado então esse é o ponto importante e o que está acontecendo é que nós podemos sem tentar ver paralelo das 10 afirmações do salmista com um paralelo no decálogo que eu falei por irmãos que isso acaba meio que forçando um pouco o texto, mas há algo que você pode ver por trás disso aqui é o caráter de Deus, então nesse sentido a gente diria é isso mesmo então o que está por trás do salmo 15 é o caráter de Deus Por quê? quem pode viver com ele, quem assemelha ao caráter dele e quem tem o caráter, quem vai viver com o Senhor, é aquele que tem as mesmas características do seu caráter. E aí vem todas essas afirmações. Né? Vive com integridade, pratica justiça, fala a verdade. Então, você pode ver que aqui é a chamada vida no culto. O culto na vida é um ato de adoração. Então, diz quem desse modo procede, perfeito. Então, nesse sentido... O, 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 os fundamentos do Salmo 15 são os fundamentos do caráter de Deus. E, por suas vezes, são os fundamentos do decálogo, que está por trás do decálogo, é o caráter de Deus. Então, aí tem um paralelo entre o Salmo 15 e a ideia do Salmo 15 com a ideia do, dos mandamentos. sim O que são os mandamentos? Senão, o nosso dever para com o próximo e para com Deus. Se você olhar aqui, é exatamente isso que está no Salmo de número 15. Ok? Até agora eu olha, eu desenhei, fiquei com dificuldade aqui, porque tudo tem um gráfico, mas como é, não temos condição de jogar aqui, então eu fui mais é, detalhista para quem estava é, escrevendo. Eu acho que se você escreveu, fica fácil agora você entender as explicações. Então vamos começar aí. Primeira coisa: um modo de vida temente a Deus. Então vamos lá. A pergunta. Vamos voltar para o Salmo 15. A pergunta é, quem, Senhor, habitará onde? Isto. Na verdade, ele usa umas outras expressões aí, que são uma maneira de reforçar a ideia principal, tá? Porque ele vai chamar aí no Salmo de número 15, a primeira colocação que ele vai falar é tabernáculo, tá? Depois ele usa um paralelismo e diz lá, quem há de morar no teu santo monte. Então, são ideias que, que se sobrepõem ou afirmam uma a outra. Ainda a ideia é de estar na presença de Deus. Existe uma série de comentários sobre isso aqui, mas eu acho que não tem muita importância para o nosso propósito aqui. Aí ele começa com a resposta. A primeira resposta é o que vive com integridade. Grave bem, aqui é a palavra mais importante de tudo o que vai acontecer. Na verdade, eu lembro que eu falei que depois de integridade nós vamos
1: ver mais quantas outras coisas. Qualificações? Depois. São quantas ao todo? Tá. E
0: depois que a gente é, tirar essa integridade, vão ter quantas? Ah, está todo mundo me olhando, né? Tá aqui eu, lá na sala de catê com os irmãos, quantos livros? Estou <risos> ajudando, né? Para dizer que vocês responderam correto. Mas vamos lá. Aqui está, então, ponto. Essa palavra, ela, ela é como que o eixo do texto, a resposta, ela é a, uma das palavras mais importantes. Todas as outras nove estão subordinadas à ideia integridade. Então, o que é integridade? Vamos pensar que a palavra mais rica de todas as expressões é porque ela encabeça tudo que vem depois. Tudo que vem depois tem a ver com integridade. Então, ela é a palavra que rege todas as outras nobres qualificações. Então, em primeiro lugar, nessa lista, está o um indivíduo que diz aí que vive com integridade. Você poderia também usar a palavra que é, tem uma vida irrepreensível em sua conduta. Tanto é que o versículo 2, ele diz o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, a ideia aqui, integridade equivalente à irrepreensibilidade. Uma pessoa... De quem ninguém pode colocar o dedo e dizer, você está errando nisso. Veja essa falha no seu caráter. Esse é o seu problema. Então, alguém para quem o dedo não pode ser apontado. Isso é uma vida de integridade. Mas há algo mais a falar sobre isso aqui. Isso não significa que a pessoa que teme a Deus deva ser perfeita para desfrutar da presença dele. Porque, se esse for o caso, o texto não diria quem desse modo procede. Então, o texto está dizendo que há pessoas que desse modo procedem. Se você imaginar que é uma pessoa perfeita, você fala, então o texto está errado. Se eu entender que integridade é perfeição, o salmista errou na medida quando ele disse que há pessoas que desse modo procedem. Outro, ou seja, então, o, integridade não quer dizer perfeição. Mas o que quer dizer? é, Mas que o seu modo de vida... A palavra modo de vida é o equivalente no hebraico de... Caminhar. Essa é talvez uma dificuldade quando a gente pega as ideias e tenta conectar com a nossa cultura, né? Mas eu vou ajudar os irmãos. Ah, irrepreensibilidade tem muito a ver com o caminhar de uma pessoa. Então, é traduzido aqui por irrepreensível. Pode, então, concentrar no aspecto negativo, que é irrepreensível, que não precisa ser repreendido, né? Mas a ideia é
1: o modo de andar que agrada a Deus. Vou, vou, vou melhorar um pouco mais aí para a gente
0: entender. Veja aí comigo é, Gênesis 17, versículo 1. Olha onde é que nós vamos achar algumas coisas aqui interessantes. Tudo que eu vou falar daqui para frente tem a ver com o entendimento da expressão o que é uma pessoa irrepreensível? Então, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o irrepreensível no sentido prático. Ah, é? Então, isso é irrepreensível. É, isso é o equivalente, como eu falei, o equivalente em hebraico do termo é, é, integridade. Então, o que é uma pessoa íntegra? Então, nós vamos ver alguns exemplos de integridade prática que é o sentido do salmo é a prática. Lembra que eu falei? Não é o serviço de culto que você faz, é o modo como você vive. Esse é o que vive diante do Senhor. Então, vamos lá. A primeira deles, então, está aí. Alguém lê para nós? Gênesis 17, versículo 1. Levante a mão primeiro. Está aí, bem pertinho. É... Ok, irmã Érica.
2: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Pre... Anda na minha presença e serei feito.
0: Isto, nesse caso aí, a integridade é andar na presença do Senhor e ser perfeito. Um outro texto que pode nos ajudar, Gênesis, pode ficar aí também, Érica, já que você está em Gênesis mesmo, Gênesis 6, versículo 8, sugere, então, é um comportamento, um modo de ser.
2: Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
0: Isso, traduzindo um conceito hebraico, é Moisés é Noé foi um homem íntegro, porque diz aí que foi o quê? Um homem?
2: Sou graça.
0: Graça. Diante do Senhor, dos olhos do Senhor. Né? Outra, outra expressão, pode ser também a palavra é,
1: entendida como é, vou tentar traduzir isso aqui. É, é, a integridade
0: seria a condição básica que vai reger todas as outras áreas da sua vida. Tá? Ou seja, um comportamento coerente com a sua nova natureza.
1: Como, por exemplo, é, é, Paulo diz lá, é, já que morre, é, morreste, a vossa vida está oculta em Cristo. Então,
0: ele diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra porque morreste e a vossa vida já está oculta, então o que Paulo está falando que é de acordo com aquilo que o evangelho traz a você, quando você cumpre isso, você está sendo íntegro, você está sendo coerente, você está justificando em prática aquilo que a teologia te ensina então um crente que não busca as coisas de cima, então ele não está vivendo em integridade tá vendo ele está é uma anomalia muito sério essa quer dizer nós somos avaliados por Deus não pela crença que nós temos mas do modo como nós vivemos lembra que eu ainda falei talvez muitos vão ser muitos serão julgados pelo conhecimento que teve e que não traduziu a metade do conhecimento para a, o coração por isso que o elemento da fé lá a fé bíblica ela tem três elementos né é o fidutia o notitia e o ascensos. Oh, falei em latim, hein? Tá. Essa é a expressão, porque geralmente em teologia a gente estuda. Então, a fé ela tem três elementos para ser uma fé verdadeira. Então, o primeiro elemento é o notícia, a informação. Como ouvirão, diz lá, se não há? Então, a fé vem pelo ouvir. Então, isso, é em teologia, a gente fecha dizendo. Então, isso, um elemento fundamental para uma fé verdadeira é a informação. Então, o indivíduo fala, eu sou crente, eu crie, com base em quê? E não for pelas Escrituras, saiba, não é a fé bíblica. Tem gente que crê em tudo, todas as coisas. Eu acredito em tudo. Nesse sentido, a gente vai diferenciar uma pessoa verdadeiramente crente desses que são... No Brasil, todo mundo é religioso. Eu creio que essa é uma dificuldade que a gente tem para evangelizar. Você chega, você fala para a pessoa, ele, ele diz que aceita tudo. Que você é. crê na Bíblia, creio. Mas você fala, então não tem nada o que fazer. Então, pega esse elementozinho. Então, a fé tem a notícia. Depois, tem... É, o ascensos, que é a ideia de eu ouvir e eu passo a entender e crer nisto. E, por fim, então eu ouvi, primeiro, e pelo ouvir eu entendi, mas ainda não fechou aquilo que seria uma fé bíblica. Tem agora o fiducia, é o elemento de comprometer-me com o que eu ouvi. Ou seja, a fé vem pelo ouvido, passa pela lógica e transforma a sua vida. Tem que haver transformação. Fidutia, quer dizer, é o comprometimento, é quando eu encarno a fé. Então, Deus não é uma teoria que nós professamos, é uma relação que vivemos. A fé mexe, ela comove, ela toca, senão não é fé bíblica. Então, guardadas as proporções do paralelo, então a integridade é exatamente isso: é um modo de viver, é a maneira como a gente traduz toda a teologia que nós aprendemos aqui no dia a dia. Sim, Érica. É uma
2: dificuldade que o senhor falou desde o começo, que eu tenho visto aqui na no nosso tema sobre evangelização, uma dificuldade que eu tenho encontrado hoje. A evangelização é isso que o senhor falou. Parece que tudo que a gente fala, as pessoas já sabem, né? É. Uma das coisas que eu abordo no consultório hoje com o paciente é a relação espiritual, porque o corpo, ele adoece por questões espirituais. Eu não tenho toda essa autoridade, né? Mas, assim, naquilo que eu tenho entendimento, eu vou fazendo as orientações e depois eu tenho até, indico pastor, né? As pessoas, eu falo do Deus que eu conheço. Então, isso. eu posso falar do Deus que eu conheço ou do Deus que eu experimento. Mas todo mundo acredita nesse Deus, só que, na hora da prática mesmo, no contexto que a gente vai vendo, não tem essa né não é não é aplicável. Outro uhum. dia, até, eu entrei em conflito com uma pessoa no meu condomínio. Eu falei para o Cris, eu cansei de ouvir as coisas, ouvir um monte de coisa e ficar quieta. É, estávamos é, duas mães e uma babá conversando, e a gente falava sobre educação de filhos, daquela coisa, e as duas eram cristãs. E pela veste dela, já tinha percebido. E, assim, na conversa, ninguém falou que era, mas, pela conversa, até que uma começou a falar da filha dela de 15 anos, e ela começou a é, falar das dificuldades em relação à vida sexual hoje, com 15 anos, né? E aí é, chegou a um ponto que ela falou, ah, as coisas mudaram, o tempo mudou. Eu falei para ela, a Bíblia não mudou, Deus uhum. não muda. Então, os padrões de Deus, eles são os mesmos desde o início. Aí ela falou assim, mas seus filhos são pequenos, né? você vai ver como é difícil. Eu falei para ela, meus filhos são pequenos, não estou falando para você que meus filhos podem não cair nos erros, mas eles vão saber que é pecado. Deus requer, não mudou. Eu falei para ela, não tem como a gente esperar um resultado diferente do mundo, porque está todo mundo falando que o mundo está difícil, que as coisas estão difíceis, se a gente continuar fazendo como o mundo está fazendo. Então, uhum. se eu continuar, não, porque o mundo mudou, vou ter que adequar? Não, não tem que adequar nada, eu não tenho que adequar a Bíblia para a gente viver. E aí ela ficou sem graça até ela saiu da conversa. Hoje ela, ela mudou a forma de, de me tratar até assim no, no encontrar no, nos corredores assim. Mas a gente tem que se impor, né? Porque a gente ficou ouvindo tanta besteira, a gente tem que ouvir tanta besteira e ficar. E aí quando a gente se impõe dá a impressão de que a gente é arrogante. Eu já fui chamada de arrogante quando primeiro é assim ou eu sou ignorante, né? Não não conhecer, não sou antiquada, né? Quando eu quero colocar esses padrões ou então eu me acho superior. Aí fica difícil, né? É.
0: é. Aliás, até a nossa proposta do assunto esse ano vai mexer muito com isso, né? À noite a gente vai ver alguma coisa aí nesse sentido que a irmã está falando. Porque é isso, a gente está cansado de um evangelique, de um evangelismo, e o pior, é, e até muitos que têm até um conhecimento mais aprofundado, Paulo diz isso, que muitos ignorantes e estáveis deturpam as Escrituras para sua própria destruição. E há pessoas que querem justificar o seu pecado primeiro como a irmã falou, né? achando que o mundo está difícil. Mas sempre foi. O mundo dos nossos pais, dos nossos avós, não eram melhores do que o nosso. Né? Como os outros, cada um no seu quadrado, no seu tempo, né? na sua vida. É, eu quero crer que muito do que tem sido dito hoje é uma, é uma... Esse tipo de linguagem, muitas vezes, é uma ideia de permissividade. Ah, já que está difícil. Né? Ou então, não, você, não precisa, você não pode ter filho. Então, nós precisamos de rever muita coisa, que é exatamente esse ponto. Aliás, quando nós falando aqui né, sobre, falando sobre esses princípios, deixa eu até prosseguir aqui. É, será que é difícil? Mas para Noé, que a Bíblia, ainda pouca irmã leu aí, achou graça. Mas no mundo do mundo de Noé, quem era mais? Além de Noé. O mundo inteiro. Mas tinha um homem. Um homem que fez toda uma diferença. É, é, Enoque, diz as Escrituras, era um homem que andava com Deus. Então, Enoque andou com Deus no mundo de pessoas que não andavam com Deus. Aliás, de Enoque é algo muito curioso a ser dito, né? Que diz que ele andou com Deus ao ponto de Deus tomar para si. Eu até lembro, lembrei dos irmãos aqui, uma imagem que uma criança escreveu, o que, que ela entendeu. A professora contou a história é, da, 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 de Noé, de Enoque, e aí, pediu para cada criança fazer lá o que, que ela entendeu da história, você tem aquela parte prática, né? E aí, ela escreveu uma historiazinha lá, dizendo isso, né? Que, uma vez, é, um homem, Deus chamou um homem para andar com ele, começaram os dois a andar e bater papo, e foi, e foi durante o dia, e entrou a entardecer, e, e já chegando já tardezinha, e os dois andaram tanto, andaram tanto, e aí, esse... E aí, Deus disse para ele, olha, espera aí, nós estamos andando há tanto tempo juntos, fala o seguinte... Ele estava preocupado de voltar para a casa dele. Pois não, você já está mais perto da minha casa do que essa da sua. Quer dizer, você anda tanto no rumo ao céu, que já fica tão longe de voltar para casa, que é melhor ir para a casa de Deus. Uma criança entendeu isso. Mas isso não foi exatamente a vida de Enoque. Ele andou tanto com Deus, ele falou, sabe, ah, Enoque, está entardecendo, vamos para casa. Você não queria ter um passeio desse? Mas... Enoque andou com Deus numa época em que não andavam com Deus. Aliás, é uma curiosidade. Quando você calcula a idade de Enoque e você olha a idade
1: de Adão, algo curioso. Adão andou com Enoque. Ensino. O nosso pai Adão andou com o filho dele
0: e andou com Deus fora do paraíso enquanto ele e a esposa
1: no paraíso não andar com Deus. Entende isso? Não é possível andar com Deus num mundo que não anda mais com Deus. Enoque será
0: usado, não tenho dúvida, no nosso julgamento, para alguém que vai dizer, mas senhor, na minha época era difícil criar filho, Eu nem tive filho. Ah, é? Os heróis da fé estarão lá. Não vai haver desculpa naquele grande e glorioso dia. Então vamos parar de dar desculpa, vamos regaçar a manga e vamos andar com Deus. Porque Adão viveu o suficiente para fora do paraíso. Veio um filho dele andando com Deus, quando ele mesmo não andou e tinha tudo para andar. Pense sinceramente nisso. Então, homens íntegros. Aí a nossa a, a nossa expressão que, é, que vive com integridade. A palavra vive é uma ideia de, de tudo. Tudo que envolve tem um ponto da integridade. Então, a grande condição que vai reger todas essas outras tem a ver com a integridade ou irrepreensibilidade. Né? Trata-se de um comportamento coerente com a sua nova vida. Daí o sentido de integridade. A integridade deve ser entendida sempre como um andar perante Deus. É corondel, corandel, diante do Senhor. É uma expressão comum no meio reformado. A nossa vida é corondel diante do Senhor. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, por isso. porque esse corandão é uma é uma expressão mais uma vez em latim colocada pelos teólogos, mas para resumir o que a Bíblia diz. Por exemplo, Paulo diz: "Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa", fazer para no comer, no beber, no vestir, o foco, então a vida, a Bíblia diz que a vida nossa é diante de Deus. Então se é diante de Deus, eu tenho que ver com in, é que eu vou parar porque tem outras implicações
1: ainda só dessa primeira palavrinha do nosso Salmo, mas isso já fica para semana que vem.